0: Był sobie tydzień, czyli Subiektywny Przegląd Tygodnia Radia Palot FM. Zapraszają Albert Borowski i Kacper Moisa. Dobry wieczór, 3 czerwca, godzina 20. Audycja był sobie tydzień i witają Was Kacper Moisa
1: i Albert Borowski.
0: Bez dalszej zwłoki
1: zacznijmy nasz cotygodniowy przegląd tygodnia. Zaczynamy od Szwecji, która od 1 czerwca zaostrzyła swoje przepisy antyterrorystyczne. Definicja działań terrorystycznych została rozszerzona. Przyjęcie tej ustawy to skutek sporów, jakie Szwecja toczy z Turcją w sprawie akcesji do NATO. Szwecja swój proces zaostrzania przepisów antyterrorystycznych rozpoczęła w ubiegłym roku. Najpierw parlament wprowadził poprawki do konstytucji, które umożliwiły późniejsze przyjęcie ustawy zaostrzającej definicji działania terrorystycznego. Teraz nowe prawo weszło w życie. W myśl nowelizacji w szwedzkim kodeksie karnym pojawiło się nowe przestępstwo – uczestnictwo w organizacji terrorystycznej. Do tej pory na mocy przepisów służących do zwalczania terroryzmu można było karać jedynie osoby dokonujące aktów terrorystycznych, bezpośrednio pomagające w nich lub nawołujące do nich. Teraz zaś na mocy prawa antyterrorystycznego będzie można skazywać także osoby, które należą do organizacji zajmującej się działaniami terrorystycznymi, ale same nie biorą udziału w przygotowaniu lub przeprowadzeniu jakiegoś ataku. Za członka organizacji terrorystycznej będzie więc można uznać osobę, która na przykład wpłaciła pieniądze na rzecz organizacji, która dopuściła się aktu terrorystycznego, udostępniła lokal takiej organizacji, zapewniła jej członkom transport, lub nawet zajęła się dziećmi członka organizacji terrorystycznej. Takie przestępstwa mogą być sankcjonowane karą od dwóch do nawet ośmiu lat więzienia. 34 żołnierzy KFOR, czyli
0: Międzynarodowych Sił Pokojowych NATO, zostało rannych w północnej części Kosowa. Zaatakowani zostali przez Serbów, a do zdarzenia doszło w miejscowości Zveczan. Żołnierze KFOR zostali wezwani przed ratusz w Zveczan, by rozproszyć demonstrację Serbów w związku z objęciem urzędu przez nowego burmistrza miasteczka z pochodzenia Albańczyka. Kosowska policja użyła gazu pieprzowego, próbując odeprzeć szturm Serbów na siedzibę lokalnych władz. Manifestanci zaatakowali wojskowych z Kwor gazem łzawiącym, granatami hukowymi i koktajlami Mołotowa. Na pojazdach sił NATO namalowali litery Z, czyli symbol rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak poinformował w komunikacie Kwor, Poszkodowani zostali włoscy i węgierscy żołnierze kontyngentu. Mają złamania i są poparzeni. Rannych zostało, tak jak już powiedziałem, 34 żołnierzy NATO, w tym 20 węgierskich i 14 włoskich. W odpowiedzi na starcia z serbskimi demonstrantami w Kosowie sojusz postanowił rozmieścić dodatkowe siły w regionie, poinformowano we wtorek w oświadczeniu. Rozmieszczenie dodatkowych sił NATO w Kosowie to rozważny środek, który zapewni, że siły pokojowe KFOR posiadają zdolności potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa, podkreślił amerykański admirał Stuart Munch, który kieruje dowództwem sojuszu w Neapolu. Chciałbym pochwalić KFOR za szybkie, powściągliwe i profesjonalne działania Interwencje w celu powstrzymania niepokojów i ratowania życia zaznaczył właśnie mąż. Przemoc musi ustać, wszystkie strony muszą powstrzymać się od działań zagrażających pokojowi, dodał. Zapewnił
1: również, że NATO uważnie obserwuje sytuację w tym kraju. 47 szefów państw i rządów oraz przewodniczący instytucji unijnych wzięło udział w drugim szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który odbył się niedaleko stolicy Mołdawii. To będzie mocny sygnał na rzecz pokoju, zapowiedziała prezydent tego kraju Maja Sandu. Europejska Wspólnota Polityczna to nowa, szersza formuła współpracy państw Unii Europejskiej oraz państw pozostających w jej bezpośrednim sąsiedztwie, innymi Wielkiej Brytanii, Norwegii, Serbii, Turcji, Azerbejdżanu i Armenii. Inauguracyjne spotkanie w tym formacie odbyło się w październiku zeszłego roku w Pradze. Już wówczas ustalono, kolejne szczyty będą odbywały się na przemian w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach partnerskich. Drugi szczyt w historii ruszył 1 czerwca, położonym 35 km od Kiszyniowa zamku Mimi. Oprócz tematów związanych z bezpieczeństwem przywódcy rozmawiali również o odporności energetycznej, działaniach na rzecz klimatu, rozwoju połączeń infrastrukturalnych w Europie oraz transformacji energetycznej. Na Filipinach rozpoczęła się ewakuacja tysięcy mieszkańców północnych
0: regionów kraju, gdzie zamknięto szkoły i biura oraz zakazano wypływania w morze. Do wybrzeża zbliża się tajfun Mawar. W poprzednim tygodniu Mawar uderzył w będącą pod jurysdykcją USA wyspę Guam w Mikronezji, przewracając samochody, zrywając dachy domów i odcinając prąd. Obecne prognozy przewidują, że tajfun może oszczędzić północne Filipiny i przesunąć się w kierunku Tajwanu lub na południe Japonii. Mimo to władze ostrzegają przed niebezpiecznymi falami, gwałtownymi powodziami i osuwaniem się ziemi. Filipińscy meteorolodzy oceniają, że kurs tajfunu może nagle się zmienić, więc należy pozostać ostrożnym. Pogoda jest obecnie nieprzewidywalna i może się zmienić w każdej chwili, powiedział Rafi Alejandro z Filipińskiego Biura o Obrony Cywilnej. Alejandro poinformował również, że ponad 4 i 4800 osób zostało już ewakuowanych w bezpieczne miejsca w kilku prowincjach kraju oddalonych od zagrożonej północnej części
1: Filipin. Talibscy bojownicy z Afganistanu zastrzelili 27 maja dwóch irańskich żołnierzy Straży Granicznej i dowódcę posterunku granicznego w Sasuli. Według informacji talibów w Afganistanie zginęła jedna osoba. Obie strony zarzucają sobie wzajemnie otwarcie ognia. Do wymiany strzałów doszło w drażliwym kontekście. Ponownie rozgorzał dawny spór między Iranem a Afganistanem, czyli konflikt o rzekę Helmand, jedno z najważniejszych źródeł wody na wspólnej granicy. Helmand, która ma źródło w górskim rejonie w pobliżu stołecznego Kabulu, to najdłuższa rzeka Afganistanu. Uchodzi do jeziora Hamun na granicy z Iranem, na którego terytorium znajduje się większość jeziora. Bezodpływowy Hamun jest największym jeziorem słodkowodnym w Iranie i ma wielkie znaczenie dla środowiska i gospodarki regionu. Iran i Afganistan dzieli granicę o długości około 950 km. Od czasu przejęcia władzy w Kabulu przez Talibów latem 2021 roku sytuacja jest napięta. Ustawicznie dochodzi do incydentów. Iran od lat oskarża Afganistan o zatrzymywanie wody z rzeki Helmand i łamanie w ten sposób umowy z 1973 roku. Afganistan to dementuje. Twierdzi, że zmniejszyła się ilość opadów i dlatego w rzece jest mniej wody. Bezpośrednio na granicy z Iranem Afganistan jednak zbudował tamę nazywaną Khan. Po długim okresie budowy otwarto ją w marcu 2021 roku. Teheran twierdzi, że zapora znacznie zmniejszyła wielkość przepływu rzeki. Izrael dokonał uderzeń z powietrza na rejon stolicy Syrii, czyli
0: Damaszku, podają syryjskie media. Agencja SANA poinformowała, że część pocisków została zestrzelona i że nie było ofiar w ludziach, a jedynie straty materialne. Ataki rakietowe miały zostać dokonane z rejonu okupowanych przez Izrael wzgórz Golan, a ich cele, których nie określono bliżej, znajdowały się w rejonie Damaszku właśnie. Brak potwierdzenia tych doniesień ze strony izraelskiej i z innych niezależnych źródeł. Byłby to pierwszy atak izraelski na rejon Damaszku od końca marca, 2 maja natomiast Izrael zaatakował północ Syrii, powodując siedem ofiar śmiertelnych. Izrael regularnie atakuje cele w Syrii od początku wojny domowej w tym kraju w roku 2011. Ataki mają być wymierzone w pozycję wojsk reżimu prezydenta Bashara el-Assada oraz sojuszniczych ugrupowań związanych z Iranem, w tym libańskiego
1: Hezbollahu. W niedzielę 28 maja w Turcji odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Zwyciężył je urzędujący prezydent Recep Erdogan który zdobył ponad 52% głosów i pozostanie na stanowisku przez kolejne 5 lat. Sondaże przedwyborcze wskazywały początkowo, że obecny prezydent dostanie mniej głosów niż jego kontrkandydat. W związku z czym Erdogan postarał się o nowych sojuszników w swoim Sojuszu Ludowym. Następnie Sojusz Ludowy zdobył większość z 600 miejsc w wyborach parlamentarnych, które odbyły się 14 maja. Nowo wybrany parlament jest najbardziej konserwatywny, nacjonalistyczny i islamistyczny w najnowszej historii Turcji. Pomimo wielu kryzysów, wyborcy poparli prezydenta, który był u władzy podczas wszystkich z nich, mówi politolog Evren Balta z Uniwersytetu Izagin w Stambule. Z jednej strony wynik wyborów był dla wielu zaskoczeniem, z drugiej należało się go spodziewać. W czasach kryzysu wyborcy często wybierają polityków, których już znają. Evren Balta uważa, że zaufanie do Erdogana nieco osłabło, ale wyborcy zagłosowali na niego zamiast eksperymentować z nowym politykiem, który nie ma doświadczenia w rządzeniu. Erdogan doskonale zdaje sobie z tego sprawę. W swoim przemówieniu na balkonie pałacu w Wieczór wyborczy okazał wielką wdzięczność swoim zwolennikom. Śpiewał z nimi piosenki i obiecał, że będzie z nimi aż po grób. Poprosił swoich sojuszników, aby wchodzili na scenę jeden po drugim i podziękował im za umożliwienie tego zwycięstwa stulecia. Teraz Grecja tuż po powołaniu nowego parlamentu
0: szykuje się jego rozwiązanie. Drugi raz w ciągu miesiąca odbędą się w tym kraju Wybory parlamentarne. W niedzielę zostało zaprzysiężonych 300 nowych posłów wyłonionych w przeprowadzonych tydzień temu wyborach parlamentarnych. Jednak w wyniku dążenia zwycięskiej partii Nowa Demokracja do samodzielnych rządów izba zostanie rozwiązana w poniedziałek lub wtorek. Parlament ma jeszcze wybrać swego przewodniczącego i wiceprzewodniczących, a następnie zostanie opublikowany prezydencki dekret o jego rozwiązaniu. Oznacza to, że Grecy będą wybierać członków parlamentu drugi raz w ciągu miesiąca, a podobna sytuacja miała miejsce w 2012 roku. W wyborach, które odbyły się 21 maja, zdecydowanie zwyciężyła rządząca od 2019 roku nowa demokracja, premiera Kyriakosa Mikotakisa. Nie udało jej się jednak zdobyć bezwzględnej większości, a lider ugrupowania odrzucił możliwość rozmów
1: koalicyjnych. Niemcy jeszcze nigdy nie byli tak niezadowoleni z rządu federalnego i trzech partii wchodzących w jego skład – SPD, Zielonych i FDP. Dwie trzecie ankietowanych ma wątpliwości, czy państwo jest w dobrych rękach. Tylko jeden na pięciu Niemców nadal wystawia koalicji dobrą ocenę wynika z najnowszego sondażu badania opinii publicznej sporządzonego na zlecenie ARD. Prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec, AFD, najbardziej zyskuje na rosnącym niezadowoleniu z rządu. Jej notowania wzrosły o kolejne 2 punkty procentowe w porównaniu z majem i gdyby wybory odbywały się teraz zdobyłaby 18% poparcia. To stawia ją na drugim miejscu na równi z SPD, a za CDU, która otrzymałaby 29%. Zieloni nadal tracą poparcie spadając do 15%, to ich najgorszy wynik od wyborów do Bundestagu we wrześniu 2021 roku. FDP pozostaje na niezmienionym poziomie 7%. Według tego sondażu partia lewicy, Die Linke, nie weszłaby do Bundestagu. Z badania wynika, że większość zwolenników AFD twierdzi, że obecnie głosuje na AFD głównie z powodu dystansu i rozczarowania innymi partiami. Tylko jedna trzecia z wybierających AFD twierdzi, że identyfikuje się z jej programem i jest do niej przekonana. Wszystko wskazuje na to, że kryzys w USA został
0: zażegnany. O co chodzi? Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i republikanie w kongresie osiągnęli w nocy z soboty na niedzielę wstępne porozumienie w sprawie podniesienia limitu zadłużenia rządu USA, który obecnie wynosi 31,4 biliona dolarów. W przypadku braku porozumienia rządowi USA po 5 czerwca zabrakłoby środków do planowanych wypłat, m.in. do funduszów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych dla seniorów. O kompromisie poinformował speaker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy, który w nocy z soboty na niedzielę rozmawiał
1: telefonicznie z prezydentem Bidenem. Teraz kilka faktów z okazji obchodzonego w środę 31 maja Międzynarodowego Światowego Dnia Bez Tytoniu. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia wśród 8 miliardów obywateli świata jest ponad miliard palaczy. Konsumują oni ponad 5 bilionów papierosów rocznie. Na całym świecie odsetek palaczy w populacji spada od kilku lat, m.in. dzięki środkom stosowanym przez rządy takim jak wysokie podatki od wyrobów tytoniowych. W 2000 roku jedna trzecia światowej populacji w wieku 15 lat i więcej była palaczami, podczas gdy obecnie ich udział wynosi nieco poniżej 1 piątej. Według WHO najwięcej palaczy mieszka w Chinach, prawie 300 milionów sięga po papierosy lub inne wyroby tytoniowe. Indonezja z kolei jest krajem o najwyższym odsetku palaczy w całej populacji. W tym kraju pali prawie 2 trzecie osób w wieku 15 lat i starszych. Palenie jest szczególnie rozpowszechnione w biedniejszych krajach. 80% palaczy na całym świecie żyje w krajach o niskim lub średnim dochodzie. Palenie tytoniu jest najważniejszym czynnikiem powodującym zgony, którym można zapobiec. Co 4 sekundy jedna osoba na świecie umiera z powodu palenia tytoniu. Według badania opublikowanego w magazynie medycznym The Lancet, w 2021 roku aktywne lub bierne palenie zabiło prawie 9 milionów osób w roku
0: 2019. Woda słynnego Canal Grande w Wenecji zabarwiła się na zielono. Pierwsze sygnały o tej nietypowej zielonej wodzie w Canal Grande napływały w niedzielę od osób mieszkających w pobliżu mostu Rialto. Świadkowie zgłaszali sprawę policji, natomiast władze miasta zaczęły aktywnie badać to zjawisko i zwołały również radę kryzysową. Podejrzewano, że za zieloną plamą w Kanal Grande mogli stać ekolodzy. Regionalna Agencja Ochrony Środowiska przeanalizowała próbki wody, które w poniedziałek zostały pobrane w rejonie mostu Rialto w Wenecji. Analizy potwierdziły obecność fluoresceiny, nietoksycznej substancji używanej do testowania sieci kanalizacyjnych, tak podaje włoska agencja prasowa ANSA. W ten oto sposób
1: rozwiązano zagadkę zielonej wody w Kanal Grande. Teraz ciekawostka z Niemiec. Od połowy czerwca młodzi ludzie obchodzący w tym roku swoje 18 urodziny otrzymają od państwa prezent. Będzie nim karnet kulturalny o wartości 200 euro. Za pośrednictwem aplikacji będą mogli wykorzystać swój budżet na zwiedzanie placówek kulturalnych. Rząd Olafa Scholza już w ubiegłym roku zapowiedział wprowadzenie karnetu kulturalnego. Ma on umożliwić młodym ludziom uczestnictwo w koncertach, muzeach, przedstawieniach teatralnych i seansach filmowych, a także zakup książek czy instrumentów muzycznych. Placówki zainteresowane udziałem w programie mogą się zarejestrować na stronie Kulturpass.de. Niemcy podchwycili pomysł od Francji, gdzie każdy młody człowiek otrzymuje od państwa karnet kulturalny w dniu swoich 18 urodzin.
0: Amerykański reżyser Martin Scorsese zapowiedział, że niebawem nakręci film o Jezusie. Po niedawnym spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Watykanie, 80-letni laureat Oscara wyznał, że w ten sposób postanowił odpowiedzieć na jego apel skierowany do artystów, by pokazać Jezusa. Martin Scorsese podczas wizyty w redakcji jezuickiego pisma La Civita, Katolica, w Rzymie powiedział Odpowiedziałem na, pap na apel papieża do artystów w jedyny sposób jaki znam, wyobrażając sobie i pisząc scenariusz filmu o Jezusie. Zaraz przystąpię do pracy. Amerykański magazyn filmowy Variety, który opisuje nowy projekt reżysera, przypomina, że Martin Scorsese ma już na koncie film o Jezusie. W 1988 roku nakręcił ostatnie kuszenie Chrystusa, który nie spodobał się jednak Kościołowi. Była to adaptacja kontrowersyjnej powieści Nikosa Kazantzakisa, wydanej pod tym samym tytułem w 1951 roku. Jezus ukazany jest w niej jako człowiek wolny od grzechu, który jednocześnie musiał walczyć z pokusami, strachem, depresją, zwątpieniem, niechęcią czy pożądaniem. W 2016 roku reżyser nakręcił film Milczenie. Akcja tego filmu rozgrywa się w XVII, XVII wieku w Japonii. Dwaj portugalscy zakonnicy są tam świadkami prześladowań chrześcijan. W czasie spotkania w Watykanie Martin Scorsese opowiadał o swoim zachwycie filmem Ewangelia według św. Mateusza, Pasoliniego, włoskie tournée Martina Scorsese obejmuje również serię pokazów jego filmów w połączeniu z dziełami, które go
1: zainspirowały w pracy. Nie pozostaje nic innego jak dodać, że czekamy, nie, czekamy niecierpliwie. W bawarskiej archidiecezji Monachium i Fryzyngi kierowanej przez kardynała Reinharda Marksa funkcja decyzjalnego duszpasterza młodzieży została po raz pierwszy powierzona kobiecie. Według informacji biura prasowego archidiecezji, 30-letnia Johanna Gressung została wprowadzona na tę funkcję podczas mszy świętej z udziałem metropolity. Jest to pierwszy przypadek, gdy funkcja dotychczas zarezerwowana dla księży została otwarta w archidiecezji monachijskiej dla pracowników duszpasterskich z innych grup zawodowych, komentuje niemiecka agencja KNA. Johanna Gressung, która oficjalnie objęła urząd 1 czerwca, zastąpiła księdza Richarda Groyla, sprawującego funkcję, archidiecezjalnego duszpasterza młodzieży od 10 lat. Jednocześnie Gressung pokieruje archidiecezjalnym biurem do spraw młodzieży, a także Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży w Kurii arcybiskupiej w Monachium.
0: Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego i czegoś nowego odnośnie ubiegłego tygodnia.
1: Ożywiamy wiarę. Rozpalamy miłość. Palotyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti FM
0: Myślę, że y, wiele z osób, y, wielu naszych słuchaczy może sobie planowało pewne grille, albo zabawy, albo hulańczy, czy swawole. Po Bożym Ciele mamy teraz długi weekend. Będziemy mieli za tydzień. No tak, no tak. mówię, mamy teraz, w sensie już w planach właściwie, tu no już dobrze. jesteśmy w mudzie. Jedną nogą. Jesteśmy już jedną nogą, więc czemu nie wejść drugą? Y, może ktoś sobie przedłużył na przykład, biorąc wolne poniedziałek, których środa, a... Można, nie. Jak najbardziej. można jak najbardziej. E, Niemniej chcemy porozmawiać o czymś, no, związanym z tym długim weekendem, a przynajmniej dla nas katolików, e, mianowicie e,
1: dyspensa od e, spożywania pokarmów mięsnych w piątek. Tak. Już w Warszawie jest i po jednej stronie Wisu, i po drugiej dyspensa ogłoszona.
0: <głosy> no to można w całej, w całej w dawnej, no, prawie całej dawnej decyzji warszawskiej.
1: <głosy> E, chyba, że w Łowiczu bodajże, tak? Chyba, że już też w tej diecezji Nie wiem, zostało. wiem na pewno, że Warszawa i Warszawa-Praga mogą konsumować mięso. Tak, i chcielibyśmy
0: trochę porozmawiać właśnie o tym, na no, pewnej konwencji, znaczy ja uważam, że warto porozmawiać o tym, czy oświadczenia, no bo to po formie oświadczenia pewnego są wydawane te dyspensy przez kurie różnych diecezji, czy to jest w ogóle potrzebne? To trochę nie spłyca nam trochę, po pierwsze wydźwięku postu, a po drugie, no takiego trochę traktowania wiernych. Tak. <laughs> nie mam nic tutaj do kuri, która takie oświadczenia wydaje. No, zdaje się, że chyba są potrzebne, skoro są wydawane, no nie wiem. No Ale bo
1: prawo jest prawo kanoniczne,
0: tak? Są różne sprawy. Czemu, czemu, czemu jest dyspensa? Bo rozumiem, że. Dispensa jest ze względu na uroczystość
1: Bożego Ciała i późniejszą oktawę. Ja teraz mam otwarty właśnie komunikat ze strony diecezji warszawsko-praskiej i tutaj biskup Romuald Kamiński stwierdził, że udziela dyspensy od pokarmów mięsnych i od zachowania charakteru pokutnego dnia przypadającego w piątek 9 czerwca. Z dyspensy mogą zostać gość, diecezjanie oraz goście diecezji. Tą dyspensę udzielił tak jak Napisano w komunikacie, mając na uwadze dobro duchowe wiernych diecezji warszawsko-praskiej. Co to może oznaczać, to dobro? Znaczy, zazwyczaj oświadczenia są znaczy, tego
0: typu, wydaje mi się, napisane językiem dosyć mm, oględnym, ogólnym, takim trochę nie wiadomo o co chodzi, ale chyba o to w tym chodzi, żeby żeby to były pewne ogólne wskazania. No ale co uważasz o samym, samej potrzebie wydawania oświadczeń co do
1: no, na przykład tego, o czym mówimy, czyli dyspensy? No dyspensy są, no, ponieważ prawo kościelne mówi, że katolicy są zobowiązani tak do wstrzemiężliwości od pokarmów mięsnych w każdy piątek, chyba że to uroczystość, tak? No tylko tak mówi prawo kanoniczne nie w każdym kraju, bo na przykład w Niemczech nie obowiązuje post pokarmów mięsnych, bo mm -hmm. to konferencje episkopatów same mogą regulować te przepisy kościelne. Tak? Co daje wskazówkę, że to prawo,
0: no już tak to nazywajmy, nie jest jakimś dogmatem. Dogmatem <śmiech> też w ogóle, ale no, pewnym takim jak to powiedzieć, ojejku, Czymś, co rzeczywiście mogłoby uniwersalnie świadczyć o jakimś grzechu. Chociaż mówi się o tym, że... No oczywiście nie mówimy o grzechu ciężkim. Tu zapewne potrzeba by było wsparcia teologów do takiej dyskusji. Natomiast nie wydaje mi się, aby zjedzenie mięsa w piątek... Powiedzmy, że już nawet to nie jest uroczystość. To nie jest oktawa Bożego Ciała, tylko normalny, regularny piątek w, w okresie zwykłym w Kościele. Zjedzenie mięsa no nie wydaje mi się jakimś... No tak, bo to nie jest ta postu tak naprawdę. To po pierwsze, a po drugie, samo w sobie. Czy ja mam w ogóle problem do prawa kościelnego, które nie wypełnia się przez jego sens, który wypełnia się przez to, że po prostu jest. To trochę tak jak z prawem cywilnym. No Nie jeździsz na czerwonym świetle dlatego, że wiesz, po co to jest. Gdybyś jeździł na czerwonym świetle, to prawdopodobnie miałbyś wypadek. To jest dla twojego bezpieczeństwa. No i tak samo z postem, oczywiście. Post jest jak najbardziej potrzebny, szlachetny i piękny. Natomiast po pierwsze nie jest łatwe jego zrozumienia, a po drugie trzeba takiego zrozumienia postu nauczyć. I tego mi się wydaje, że jest mało. Tak, ludzie powinni rozumieć, dlaczego mają czegoś przestrzegać, tak? No dokładnie, bo inaczej to jest przestrzeganie dla samego
1: przestrzegania i wtedy warto zadać pytanie, po co? Po tak, to co? jest taki tak zwany w prawie paradoks bandyty, czyli, że prawo Niektórzy traktują jako rozkaz bandyty, który strzela do ciebie, Aha, tak? mówi czyli... pieniądze albo życie. Okay. Tak? I ty dlatego mu te pieniądze oddajesz. Uh -huh. no. I to prawo jest porównywane do tego przymusu, który jest w trakcie napadu jakiegoś. tak. A tak nie powinno być. To prawda. Zawsze śmieję, w ogóle
0: śmieję się z, ym, z takich postaw, y, które... No właśnie, skoro już nie ma postu, mamy teraz piątek to po boże, to Oj. kiełbasy, kaszanki, karkówki nieważne, żeby się obchać, żeby się obchać tak jakby jutro już miało nie być. <lety> albo, no, albo jakby następny każdy dzień miał być po, z postem ścisłym, no tak. co najmniej. E, no jest to dosyć śmieszne, e, niestety smutno śmieszne właściwie, jakby się nad tym głębiej zastanowić. E, no ale w sumie z czego to może wynikać? Jak myślisz? Taka, taka, taka postawa
1: ludzi. No ludzie też czasami, niektórzy ludzie myślę, że potrzebują mieć taki bat nad sobą, że to, to wypada, to nie tak musi być. Mm -hmm. I, te, i Kościół ma określać, co mam robić, a co nie, tak? Niekoniecznie muszę to rozumieć.
0: Mm -hmm. No tutaj, że tak powiem, dyskusja otwiera się na
1: zupełnie, na różne tematy, tak. można na
0: falach popłynąć.
1: Też na przykład, co jest mięsem, dlaczego ryba nie jest mięsem, tak? To prawda, no, no tak, ze względu jakiejś,
0: e, nie, tradycji właściwie, jakiejś, no bardziej tak. niż e, słowa na, Bożego. Na przykład,
1: no teraz tej potrawy chyba się w Polsce nie jada, ale dawniej w pierwszej Rzeczpospolitej. Ogon bobra był uznawany za rybę, tak? Ostatnio za niemięso. Ostatnio
0: usłyszałem, że bubr, mięso bobra jest
1: afrodyzjakiem. To tak na marginesie. <laughs> ale tam było, że bubr to ogólnie mięso, ale ogon bobra to nie mięso. A Aha. To było tak. Okay. Okay.
0: To... No, okay. Ciężko mi to zrozumieć, ale no, tak samo jak ciężko mi zrozumieć, że ryba to nie mięso. Okej, okay. mówimy, że ym, rybę jemy, gdy jest ten post, czyli wstrzemęźliwych pokarmów mięsnych, i tu warto by dodać gwiazdka oprócz ryby ze względów, no właśnie,
1: tradycji i tak dalej. No to jest inna dyskusja. No. kiedyś czytałem, że to tak było, że te ryby to nie mięso, bo one takie są chłodne, zimne z natury i mają takie gorącej krwi, tak do no, tak dawn w dawnych czasach uważano, tak? No tak, no tak, rozumiem. Na przykład też y, kaczki. Przez niektórych nie były uważane za mięso, bo też mają właśnie tą zimną krew. Tak? I są takie... No to tak to można sobie wiele tłumaczyć właściwie. No, no. tak, próbowano też obchodzić ten zakaz spożywania no tak. pokarmów mięsnych. No tak,
0: no, tak, no to właśnie w, w, takim momentach, w takich momentach czy przy takich dyskusjach warto się zapytać, no to w takim razie po co to jest? Po co ty chcesz to przestrzegać? Po co ty w ogóle, czy ty widzisz sens takiego prawa? No bo pamiętajmy, że prawo kościelne ma nam pomagać. No w ogóle każde prawo ma być dla człowieka, a nie człowiek dla prawa, to swoją drogą. No ale myślę, że tym bardziej prawo kościelne winno być takim czymś, co wypełnia pewien sens. Jeśli my tego sensu nie rozumiemy, albo go w ogóle nie szukamy, bo to wydaje mi się, że jest często problemem, że raczej no nie chcę, nie chcę być taki generalizować, ale wydaje mi się, że dosyć sporo osób, może ja czasami też tak mam, że trochę bezrefleksyjnie przyjmujemy pewne zasady w kościele. Mówię teraz o kościele oczywiście. I gdy narusza się je, gdy mm, próbuje się rozmawiać na temat ich zasadności i ewentualnie możliwości ich zniesienia lub po prostu zmiany, no bywa w kościele gorąco. Tak, nawet <laughs> Powiedzmy bardzo. Powiedzmy delikatnie. No cóż. Czas nam. Ucieka, tak? Tak. nie pozostało nam życzyć nic innego jak dobrego, jak najlepszego i jak, najsłone, jak najbardziej słonecznego chociaż z tym chyba nie będzie problemów jeśli chodzi o długi weekend Tak zwykle
1: Boże ciało jest bardzo słoneczne tak, tak. jeśli chcecie grilla, śmiało i nie ma
0: tak, jest dyspensa jest a nawet jeśli to zawsze yy, polecamy odwoływać się do swojego sumienia yy, no i co my widzimy się, czy słyszymy się właściwie za tydzień tak, o 20. Długi weekend. Długi weekend. Mamy nadzieję, że damy radę <śmiech> poprowadzić audycję. Na pewno będzie to Dzień Ligi Mistrzów, o 21 Pierwsza jest Liga Mistrzów. My o 20.00 mamy audycję, nasza audycja nie trwa godzinę, więc nie bójcie się, zapraszamy na audycję, a później yy, jazda. <śmiech> tak, za tydzień czasu na pewno będziesz pilnował. Tak, za tydzień czasu nie ma szans, żebyśmy przedłużyli. Yy, Niemniej zachęcamy Was do bycia z nami. I co? Żegnamy się. Żegnają Was Kacper Mojsa i Albert Borowski.